0: Júnior está em Florianópolis, passou Natal, Réveillon lá com a família, não sei se vocês sabem, acho que é legal que vocês saibam, é, essa igreja está associada, está ligada a algumas comunidades, uma delas essa igreja, diretamente Essa comunidade aqui, Alphamol Está ligada diretamente à comunidade de Florianópolis São Paulo, começou no ano passado E Brasília é, E agora, recentemente, Anápolis também Por essa razão, Paulo Júnior viaja mais do que o normal Acharam hein Mateus 1, 1 Talvez um daqueles textos que você olha e fala assim, gente, mas para que isso aqui, né? Ou não? Ou é exagero meu? Acharam, hein? Registro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Eu não sei se vocês já perceberam, existem duas genealogias de Jesus no Novo Testamento. Uma está aqui, em Mateus, é essa que a gente vai... Lê rapidamente tem outra lá em Lucas, com objetivos totalmente distintos. Lucas é um tipo de escritor mais voltado para o público grego daquele momento, então ele tem preocupações bem históricas, ele tem muito cuidado com os detalhes históricos a respeito de tudo aquilo que ele está escrevendo, tanto no Evangelho de Lucas quanto no Livro de Atos. Mateus não. Mateus tem uma preocupação diferente, Mateus está escrevendo basicamente para os seus irmãos judeus, então ele tem outro tipo de preocupação, aqui por exemplo, ele vai separar a genealogia de Jesus em etapas de 14 nomes, o que não significa necessariamente 14 gerações, ele está querendo fazer uma representação importante aqui, e aí ele pinça nomes a partir de uma história, essa é uma história, é importante que a gente entenda isso de maneira muito tranquila, o que a gente vai ler aqui de maneira muito rápida, é a história de um povo. Então, por exemplo, Abraão gerou Isaac, versículo 2, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Dentro do universo judaico, esses três nomes, Abraão, Isaac e Jacó, são os chamados pais do povo hebreu, ou se você preferir, os patriarcas do povo hebreu. Aí vem uma sequência, e essa sequência interessante não começa com o filho mais velho, não vai começar com Ruben. Rubem, começa com o Judá. Versículo 3, Judá gerou Perez e Terá, cuja mãe foi Tamar. E aí começam a aparecer nomes de mulheres, numa época em que mulheres não eram citados em genealogias. É o caso de Tamar, se você prestar bem atenção no versículo 5, vai aparecer o nome de Raabe, de Ruth, vai aparecer o nome de uma pessoa que não devia aparecer aqui aos nossos olhos, que é Batseba, e depois aparece Maria, lá no final. Mas vamos continuar. Judá gerou Pérez e Terá e Zerá, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Ezron, Ezron gerou Arão, Arão gerou Aminabab, Aminabab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Rabi. Rabi era uma prostituta cananeia, que se casou com um príncipe judeu, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Gessé, Gessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão, Abias, Abias, Asa, Asa, Josafá, Josafá Jorão, Jorão, Uzias, Uzias, Jotão, Jotão, A casa, casa, Ezequias, Ezequias, Manassés, Manassés, Amon. Amon gerou Josias, Josias gerou Joaquim, ou dependendo da sua versão aí, Jeconias e seus irmãos no período do exílio, desde Davi até esse último nome aí que a gente acabou de ler, Jeconias ou Joaquim, são só reis, então a gente tem uma sequência de reis, acontece que esses povos reunidos, essas tribos reunidas foram levadas para o exílio na Babilônia, versículo 12, depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúbe, Abiúb gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor, Azor, Zadok, Zadok, Akin, Akin Eliúde, Eliúde, Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi ao exílio da Babilônia e 14 do exílio até Cristo. É, nós poderíamos passar um tempo razoável conversando a respeito dessa história, mas eu quero pinçar um ponto só dessa história para a gente conversar, mas eu não queria deixar de chamar a sua atenção para o seguinte, nós estamos iniciando o ano e queria te fazer um convite, leia a Bíblia, um convite engraçado desse, né? porque é, eu sou da, daquela geração conhecida que entre um povo que era chamado de o povo do livro, uma boa parte de vocês não deve saber do que eu estou falando, eu conheci o um evangelho muito novo, tinha 15 anos, e eu, eu me lembro como é que foi marcante na, na minha história, eu ter que andar com um livro preto, indo da minha casa para uma igreja que tinha próximo lá de casa, o que era raro naquele momento, há 35 anos atrás. Então eu fico lembrando daquela época em que as pessoas me olhavam e falavam assim, olha lá, o cara da Bíblia, era eu. E assim foi durante um tempo razoável, durante um bom tempo nós fomos conhecidos como o povo da Bíblia. Eu acho que eu contei isso para vocês aqui uma vez, é... eu perdi meu pai muito novo e a minha relação com a minha mãe sempre foi muito boa, minha mãe sempre me apoiou em basicamente tudo. Só duas coisas que eu fiz na minha vida, é... ela saiu do sério, literalmente. Uma foi quando eu cheguei com uma moto em casa, que o meu carro tinha sido roubado, e aí o dinheiro que dava era só para comprar uma moto, e ela achou aquilo o fim, chegar em casa com uma moto. Mas é, o fim para ela foi quase do mesmo jeito que o dia que eu cheguei em casa com a Bíblia. O dia que eu entrei em casa com a Bíblia, que eu ganhei até do Marcos Augusto Felizmino, que já esteve aqui algumas vezes, foi um negócio que mexeu muito com ela. Só que isso acabou, né, gente? Concordam? Infelizmente, nós não somos mais um povo que lê a Bíblia a gente lê pedaços da Bíblia a gente lê fragmentos da Bíblia então nós estamos começando o ano queria deixar esse convite essa exortação esse chamado para que nós possamos ler nesse ano de 2020 a Bíblia, não em pedaços mas ler mesmo não, não, não há necessidade de você ler é, na ordem não há essa preocupação, mas eu vou te deixar um convite leia os livros, então se você começar, por exemplo, pelo livro de Mateus, vai até o fim de Mateus, porque tem uma lógica aí, entendem o que eu digo? Se você resolver ler o livro de Êxodo, ok, leia do início ao fim de Êxodo e tente ao final desse ano ler os 66 livros da Bíblia, são 66 volumes, uns maiores, Outros menores, uns mais lidos, outros menos lidos Por exemplo, o caso dos profetas, em especial os chamados profetas menores Quase ninguém lê, eles são importantes Essa história, a história desse povo que a gente acabou de ler através de uma genealogia É uma história que nós deveríamos ler Só que eu vou deixar um segundo convite com vocês Leia a Bíblia Mas, mais importante Se deixe ler por ela Eu vou repetir Leia a Bíblia como quem se coloca diante de Deus de forma espiritual, abre um livro que é espiritual e se deixe ler. Não leia a Bíblia a partir daquilo que você tem ouvido, a partir daquilo que você tem lido na internet de uma forma geral. Mas leia a Bíblia diante de Deus e deixe a Bíblia te ler. Entendeu o que eu digo? É mais importante do que muitas das coisas que nós estamos fazendo. Infelizmente nós perdemos isso, nós perdemos essa prática espiritual, aliás, nós perdemos muitas das práticas espirituais, nós nem temos noção mais do que são os exercícios espirituais que os nossos pais lá da igreja primitiva nos deixaram, por exemplo, se nós fôssemos conversar aqui a respeito de jejum, esse é um assunto complicado né? Se você procurar um livro que fala a respeito de jejum no século XXI, você vai ter muita dificuldade. E se encontrar, muito provavelmente, o que esse livro vai te ensinar é que você deve fazer jejum para que de alguma forma você mexa com Deus, para que Deus te atenda nas suas necessidades. Dentro das práticas espirituais do primeiro século, o jejum nunca foi para isso. Em hipótese alguma. E assim existem outras práticas espirituais... Que nós fomos perdendo à medida que o tempo foi passando, nós literalmente deixamos de lado os exercícios espirituais, e aí nós não estamos sabendo muito bem o que está acontecendo com o nosso caminhar enquanto igreja. E olha que esse país em especial nunca foi tão evangélico, nunca, nunca na história desse, desse país, o percentual de pessoas que estão num culto como esse aqui agora nunca foi tão grande. Mas isso não significou e não significa uma mudança significativa na sociedade em que a gente vive. Exatamente porque nós fomos perdendo a prática de exercícios espirituais. A gente podia falar sobre isso, mas eu queria deixar isso com você, esse convite para 2020, leia a Bíblia e se deixe ler pela Bíblia. É, ao fazer isso, talvez você... Vou abrir um parêntese aqui, não é o meu objetivo com vocês, mas... É, talvez você encontre uma dificuldade em relação ao Antigo Testamento. É, agora, recentemente, no final do ano passado, eu escrevi um livro que foi editado pela editora Sal da Terra a respeito do Antigo Testamento e algumas pessoas me procuraram. E eu achei interessante. Dificilmente essa pergunta vai ser feita no auditório, dificilmente essa pergunta vai ser feita em público. Mas algumas pessoas muito honestas chegaram e falaram assim, Cláudio, me fala um pouquinho desse Deus do Antigo Testamento. Talvez essa seja a pergunta de alguns de vocês. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente às vezes, se a gente for honesto, a gente tem a sensação de que a gente tem duas pessoas, uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento. Não precisa concordar comigo, não, mas isso faz sentido. Tem um um biólogo, ficou muito conhecido res, recentemente, um senhor já, ficou muito conhecido teve no Brasil agora chamado Richard Dawkins, ele ficou muito famoso porque é, ele deu um salto do ponto de vista da teoria de Darwin na história da humanidade, ele é conhecido como uma pessoa mais darwinista do que o próprio Darwin, e aí ao passar aqui pelo Brasil, ele comunicou algumas realidades interessantes, entre as quais ele diz assim, ó. ele diz assim, entre aspas, o Deus no Antigo Testamento é um dos personagens mais desagradáveis Toda a nossa ficção. Eu vou repetir. Essa é uma frase interessante. Bem interessante. Ele ficou muito conhecido por causa disso. Porque o mundo cristão, de uma forma geral, ficou muito magoado com ele. Vou repetir. Olha só o que, que ele diz. O Deus, do Antigo Testamento, é um dos personagens da ficção mais desagradáveis. Ele é ciumento. Ele é vingativo, segundo ele. Ele é injusto. E aí uma sequência de adjetivos para esse Deus do Antigo Testamento. Mas o que me chama mais a atenção, para ser honesto com vocês, é ele dizer o seguinte, o Deus do Antigo Testamento é um dos personagens mais desagradáveis da ficção, ou seja, ele foi inventado. E vou ser honesto com vocês, eu concordo. 100%. O Deus do Antigo Testamento, entre aspas, não é o Deus da Bíblia, ele foi um Deus criado, nós não percebemos, mas a gente tem uma tendência de ler em especial o Antigo Testamento dessa forma, vou dar um exemplo para vocês, é a questão dos sacrifícios no Antigo Testamento, lembram? Era comum oferecer sacrifícios, num determinado momento, antes do tabernáculo, sacrifícios eram oferecidos num altar, depois aquilo se transformou num santuário, esse santuário acompanhava o povo, depois na época de Davi esse santuário ocupou um lugar fixo em Jerusalém, nesse lugar vários sacrifícios, todos os dias eram colocados, eram ali oferecidos. Na cabeça de todos, inclusive de alguns de vocês, o que, que significam esses sacrifícios? Qual era o objetivo desses sacrifícios? não precisa me falar não, só estou provocando a sua mente, só que estou provocando uma reflexão. Na maior parte de vocês, muito provavelmente, aqueles sacrifícios eram para mexer com Deus. Esse é o Deus do Antigo Testamento que é uma ficção. Eu vou repetir. Esses sacrifícios para mexer com Deus eram exatamente as práticas de todas as nações que estavam ao redor de Israel. Em Israel, os sacrifícios sempre foram para mexer com os homens e não com Deus. Vou repetir de uma outra forma. Eu não sei quantos de vocês conhecem um episódio envolvendo dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó cometeu um grave erro, cometeu um grave pecado contra o irmão dele e teve que fugir. Foi para uma terra bem distante, saiu da Palestina e foi para Mesopotâmia. Ele ficou 20 anos lá. Mas depois ele voltou, e ao voltar ele sabia que ele tinha que encarar de frente um irmão com muita raiva, e que vinha na direção dele com 400 homens com muita raiva. Aí Jacó fez o seguinte, ele separou os bens que ele tinha, e começou a enviar os bens dele pa paulatinamente, lentamente na frente dele, para o irmão dele. Qual era o objetivo? Apaziguar a ira, é uma expressão de Jacó. O objetivo dele era que o irmão dele, ao receber, receber os presentes, tivesse o coração quebrado, tivesse o seu coração amolecido e não brigasse com ele, não o matasse. A gente acha, ao olhar para o Antigo Testamento, que os sacrifícios são exatamente isso. São sacrifícios que nós fazemos para que Deus olhe para a gente. Isso era o que era feito nas nações que estavam ao redor de Israel, em Israel não, em Israel os sacrifícios era para que todos percebessem que era o próprio Deus chamando a consciência de todos, há uma expressão muito importante de Paulo que diz assim, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, então eu pergunto para vocês, quando Jesus é sacrificado literalmente, quando Jesus vai para o altar na cruz, quando Jesus derrama sangue, ele derrama sangue, por quê? É importante a gente entender isso, quem é que estava na cruz? Deus, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, o sacrifício de Jesus na cruz nunca foi para mexer com Deus, os sacrifícios oferecidos em Israel nunca foram para mexer com Deus, os sacrifícios sempre foram para mexer com a nossa consciência, para ver se nós nos voltamos para Deus. Entenderam a diferença? Só que quando a gente faz uma leitura do Antigo Testamento como quem tem um Deus cuja ira precisa ser aplacada, cuja raiva precisa ser reduzida, cujos olhos precisam de alguma forma ser incomodados, esse é um Deus do Antigo Testamento obra de ficção. Esse não é o Deus que é amor. Entenderam? Então eu faço esse convite a vocês. Leiam a Bíblia, literalmente, livro a livro, mas entendam, essa, essa leitura é para que você se deixe ler e para que você se conheça diante de Deus. Muita gente olha para o Antigo Testamento e fala assim, mas e aquele negócio do, do, daquela daquela raiva desproporcional de Deus em relação à idolatria, por exemplo, não é isso? Há uma, uma, uma como é que a gente pode dizer, há uma, um cuidado muito sério em toda a escritura a respeito da idolatria, aí olha só qual é o nosso grande erro, o nosso grande engano, a gente acha que o problema da idolatria é porque Deus fica incomodado, no fundo, no fundo, quando a gente vê o povo idolatrando um bezerro ou o que quer que seja, Lá ou nos nossos dias outras coisas A gente acha que Deus fica nervoso Porque nós estamos substituindo a imagem de Deus por alguma outra coisa Isso é uma ingenuidade muito grande nossa O problema da idolatria não é Deus O problema da idolatria somos nós E se nós prestássemos atenção com mais cuidado Nos escritos em especial dos profetas Nós iríamos perceber o seguinte A idolatria sempre Presta atenção nisso a idolatria sempre vem acompanhada da injustiça. Eu vou repetir. A idolatria nunca foi algo que incomodou a Deus. A idolatria sempre foi algo que levou a que as nossas relações ficassem ruins. No fundo, no fundo, o problema da idolatria no Antigo Testamento é que nós começamos a nos machucar. Todas as vezes que nós não entendemos quem é Deus e começamos a construir deuses, nós começamos a nos ferir mutuamente. Isso se chama injustiça. Então o problema da idolatria não é que nós fizemos alguma coisa para Deus, é que a idolatria nos leva a fazer algo entre nós. Entenderam a diferença? Então, faço esse convite a vocês, leiam a Bíblia, não só o Antigo, em especial o Novo Testamento, mas leiam, leiam livro a livro. Não precisa necessariamente ser a ordem, mas leiam. E leiam com essa lente Leiam entendendo que Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo E coloca uma outra lente nos seus olhos Deus não é servido por mãos humanas É uma outra expressão de Paulo Como se ele precisasse de alguma coisa Coloque essas duas lentes nos seus olhos Todas as vezes que você olhar para a Bíblia Lembre-se Não há dois deuses Há um único Deus triuno e olhe sempre, prestando bem atenção no seguinte, Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Deus não tem necessidade de absolutamente nada que nós possamos fazer para Ele. Entendem isso? Quem é que tem necessidade de alguma coisa? Nós, em especial, dEle mesmo. Essa é a grande questão. Quando a gente canta aqui, é importante a gente entender, nós não estamos cantando para Deus. É importante a gente entender isso. Nós estamos cantando para ver se de alguma forma nós prestamos atenção no que Deus tem falado com a gente. É importante que a gente entenda. Não há louvor, não há sacrifício, não há oferta que possa de alguma forma fazer Deus sair do lugar. Porque senão ele seria corruptível, como nós somos. É importante que a gente entenda. Coloque essas duas lentes nos seus olhos. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e... Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Leia sempre nesse viés. E nunca no viés de quem faz alguma coisa e Deus se mexe. Esse é o viés de todas as religiões em toda a história da humanidade. Toda. Inclusive muitas vezes do próprio povo de Israel. Inclusive muitas vezes entre nós. É importante a gente fazer essa leitura. Ok? Mas eu vou voltar aqui para o que interessa. Vou colocar aqui interessa, que eu quero dizer hoje, quero destacar aqui o versículo 7, com vocês dá uma olhadinha de novo aí acharam? Salomão gerou Roboão Roboão gerou Abias Abias gerou Asa, eu queria parar nessa figura aqui e mais no, com o objetivo de te chamar a atenção mesmo. Já ouviram falar nesse rei chamado Asa? Provavelmente não, né? Salomão, já ouviram falar? Seguramente, né? Salomão é conhecido fora do universo de Israel, inclusive. Já ouviram falar em Roboão? Talvez sim, talvez não. Já ouviram falar em Abias? Provavelmente não, né? Por isso que eu quero destacar, leiam, isso é uma história, e essa história fala muito com a gente. E mais ainda, se deixe ler por essa história, é o que eu gostaria de fazer com vocês hoje, vou pegar esse pedacinho aqui e quero ver com vocês de maneira muito rápida um pouco a respeito da história desse rei, o rei Asa, é, essa é uma expressão estranha para nós, né? Asa tem a ver com o que os pássaros, os aviões têm, mas em hebraico Asa quer dizer aquele que cura, é exatamente essa expressão, Vamos entender a respeito desse homem que, é, que tem esse nome, aquele que cura. Para isso, queria te convidar para abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Crônicas, lá no capítulo 14. E aí eu vou te fazer um pedido. Leia junto comigo, acompanha junto comigo. Eu vou ler e nós vamos juntos nos deixar ou nos esforçar para nos deixar ler. Por isso que nós vamos estar tá aqui com... Achado? 2 Crônicas 14. Muito importante que você acompanhe junto comigo. Eu vou pinçar uma série de textos aqui para a gente entender um pouco a respeito dessa figura, desse rei asa. Mas mais importante do que ler a respeito de asa, vamos ver o que, que asa nos lê. 2 Crônicas 14, capítulo, capítulo 14, versículo 1. Joy? Abias descansou com seus antepassados, será um jeito antigo de dizer que morreu, Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi, foi sepultado em Jerusalém. Seu filho Asa foi seu sucessor. Em seu reinado, o país esteve em paz durante dez anos. Aí vem um versículo extremamente importante dentro dessa cultura. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Livro de crônicas, assim como o livro de reis, não são livros de história. Existem outros livros que acompanhavam ao redor do povo de Israel que eram livros de história. Inclusive, às vezes, esses próprios livros citam. Ah, o livro das histórias dos, li dos reis tal assim, sem assado. Esse aqui não. Esse é um livro espiritual. E aí, há sempre essa marca registrada em todos os reis. São mais de 40 reis nas histórias que a gente tem aí. E aí, sempre, tem lá o nome do rei, e diz, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ou ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Desses quarenta e tantos reis, apenas oito, talvez nove, fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Todos os outros fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Ok? Essa nomenclatura que está aí, esse versículo 2, vai caracterizar todos os reis na história de Israel e de Judá. Muito bem. Aí o versículo 3 diz assim, ó, retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou postes sagrados e assim por diante. Depois você lê o texto com mais calma. Por essa razão, Asa foi considerado um rei que era reto aos olhos do Senhor. Pula por favor, lá para o versículo 8. Agora vamos entrar um pouco a respeito da história desse rei. Asa, versículo 8, tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos, todos eram valentes homens de combate. Talvez você estranhe, falando aqui de Judá, está falando de Benjamim, talvez você estranhe, essas duas tribos, é, se constituíram nas chamadas tribos do sul Ou se você preferir, você pode chamar de Judá Simplesmente Um pouco antes de Asa O avô dele fez com que houvesse uma separação no povo de Israel Ficou Israel por um lado e Judá para o outro Dez tribos ao norte, duas tribos ao sul As duas tribos ao sul foram é, Judá e Benjamim A tribo de Benjamim era muito conhecida pela sua habilidade de combate Por isso o texto aí coloca Todos eram valentes homens de combate Muito bem Aí olha o versículo 9 O Etíope Zerá Então agora um outro povo Nós estamos falando aqui de mais ou menos 2.800, 3.000 anos atrás O Etíope Zerá Ou dependendo da sua versão eu é O Cuxita, é a mesma coisa, o Etíope Marchou contra eles Com um exército de um milhão de soldados E 300 carros de guerra E chegou à cidade de Maressa Entenderam a cena? olha para mim que um minutinho, imagina isso, então está lá, recém dividido reino de Israel, já não é mais Davi, já não é mais Salomão, o principal representante, agora o reino se dividiu, ao se dividir ele se enfraquece, duas tribos ao norte, está aí, Judá e Benjamim, eles são atacados por um grande exército etíope, muito bem, Asa versículo 10, saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate, no vale de Zefatá, perto de Maressa. Ok? Imaginar a cena? Só por curiosidade, vocês prestaram atenção nos números aí? De um lado, Judá tem 300 mil, junto com Benjamim, 280 mil, então tem aí 580 mil. Ok? E o exército etíope? Um milhão. Diferença grande, né? Muito bem. Versículo 11. Então Asa clamou ao Senhor o seu Deus presta bem atenção no clamor sempre que orações são registradas em todas as escrituras, as orações de Jesus as orações de Paulo, orações de Salomão oração dos reis, é importante a gente prestar atenção elas foram registradas para que a gente aprendesse então olha só a oração do nosso amigo Asa Senhor não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos ajuda-nos Senhor o nosso Deus pois em ti colocamos a nossa confiança e em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixe o homem prevalecer contra ti. Nós não sabemos os detalhes, algumas vezes a, a, o que a gente lê mostra em detalhes, nesse caso específico não sabemos os detalhes, nós sabemos o seguinte, versículo 12, o Senhor derrotou os etíopes contra Asa e Judá, os etíopes fugiram. Não sabemos exatamente como é que foi, não sabemos se houve uma estratégia. Às vezes a gente percebe uma estratégia, às vezes não, às vezes é algo sobrenatural. Nesse caso nós nem sabemos. Sabemos é que os etíopes foram derrotados e ponto final. Ok? E aí, vou te fazer um convite. Vamos continuar a leitura dessa história. Vai para o capítulo 15. Surge um outro personagem. Azarias. Capítulo 15, versículo 1. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus... Antigo Testamento, veio sobre Azarias, filho de Obede, um profeta. Azarias saiu para encontrar-se com Asa, ele disse, escutem-me, entenderam a cena? Mudamos de assunto, mudamos de capítulo, aparece um personagem, Azarias. Azarias é tomado pelo Espírito de Deus e vai levar uma mensagem específica para o rei, o rei Asa. Qual é a mensagem? Escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês, quando vocês estão com Ele. Presta bem atenção, Asa, presta bem atenção, Judá, presta bem atenção, Benjamim. O Senhor está com vocês, quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Isso é muito forte, isso é usado lá no Novo Testamento por Paulo, de uma maneira que a gente tem uma certa dificuldade em entender a pior coisa que Deus pode fazer é essa, nos abandonar, não é nos castigar, é importante que a gente entenda isso. A expressão que Paulo usa lá no Novo Testamento, no livro de Romanos é a seguinte, os homens foram deixados literalmente, e não é que Deus trouxe juízo para eles, é que o fato de Deus deixá-los, os colocou numa disposição mental reprovável percebam, não é que Deus está castigando, é que o fato de Deus nos deixar, faz com que nós por nós mesmos tragamos sobre nós, tudo aquilo que a gente faz entenderam? então esse é um princípio importante o profeta está ali trazendo versículo 3 durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem lei mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e ele deixou que o encontrasse. Vamos continuar, versículo 8. Assim que ouviu as palavras, versículo 8. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem. o rei ouviu aquilo dali e falou assim: vamos começar profundas reformas dentro desse povo. E aí olha o que, que ele fez, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá. Sempre que você ouve essa expressão, ídolos repugnantes, lá no Antigo Testamento, é que são ídolos onde as pessoas faziam sacrifícios humanos. Então ele tirou os lugares, olha só, dentro do povo de Israel, onde sacrifícios humanos eram feitos, muito bem, de toda a terra de Israel e de Benjamim das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim. Restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor, percebam a condição, não havia mais o altar, embora houvesse o santuário, aquele tinha sido largado, o rei Asa reconstituiu isso, depois disso, olha o que, que o rei faz, reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim, e convocou também os que pertenciam a Efraim, Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus estava com ele. Entenderam o texto? Olha para mim aqui, olha só. Quando o rei ouve aquela profecia do profeta Azarias, ele reúne todo o povo e começa reformas profundas ali. E aí alguns das outras tribos do norte olharam e falaram assim, aquilo dali é o próprio Deus agindo no meio daquele povo, vamos mudar para lá. Então alguns da tribo do norte, das tribos do norte, mudaram para lá. E aí o rei chama todo mundo para uma conversa. Aí olha o que, que ele diz, versículo 12. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Entenderam o que, que o rei fez? Chamou o povo, refez o altar, retirou altares e dólares que estavam ali, chamou o povo, gente, vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Só que ele acrescenta o seguinte, todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto, gente simples ou gente importante homem ou mulher, fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de trombetas. Muito bem, entenderam a cena? Ó, a partir de agora é o seguinte, vamos todo mundo buscar o Senhor, e quem não buscar vai morrer, não interessa se é homem, se é mulher, se é simples, se é importante, esse foi o combinado entre eles lá. Muito bem, e aí vamos continuar a história. Vai para o capítulo 16, por favor, e aqui eu quero terminar com vocês. Segundo Crônicas, Capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa. Então olha só, Asa estava reinando há 36 anos. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Olha para mim aqui um minutinho. É, não é tão simples A gente tem que ter um certo cuidado Olha o que está acontecendo agora Inicialmente houve uma guerra Com quem? Com os etíopes Ok? Agora não Agora começa uma guerra entre irmãos Agora é uma guerra dentro de casa Agora o reino do norte Israel Começa uma guerra contra o reino do sul Judá Estão entendendo? Baasa, que é esse nome estranho aí, o rei de Israel, se organiza, toma uma cidade importante e a fortifica, ou seja, cerca essa cidade, e aí começa uma guerra, muito bem, como foi que o rei Asa reagiu na primeira guerra? Procurou a Deus, né? se colocou diante de Deus, falou, senhor, resolve a parada, só que agora, agora a guerra é dentro de casa, e aí olha o jeito que Asa vai resolver a situação, acompanha comigo. Então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a ben haddad rei da Síria, que governava Damasco, com uma mensagem que dizia, façamos um tratado, como meu pai e o teu, estou te enviando prata e ouro, agora rompe o tratado, que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben aceitou a proposta do rei e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel, conquistaram a cidade de Dan, Abel, Maim, todas as cidades ali. Muito bem, entenderam a cena? Da primeira vez em que um problema se apresentou para o rei Asa, um problema de fora, ele se dobrou diante de Deus, pediu o auxílio de Deus, foi atendido por Deus e logo na sequência recebeu uma mensagem do profeta falando, é isso. Se você procurar, você vai encontrar. Se você abandonar, você vai ser abandonado. Na sequência, só que a gente lê parecendo que é de um capítulo para o outro, anos se passaram, na verdade décadas se passaram. E o rei Asa mudou. Agora ele também vai enfrentar uma nova guerra. Só que agora, ele resolve enfrentar essa guerra com dinheiro. Entenderam? Ele procura um outro império importante naquele momento, lá em Damasco, procura o rei da Síria, manda dinheiro para ele, fala assim, resolve aqui a parada, vem com seu exército, estou te pagando, em outras palavras, contrata mercenários, ou seja, aqueles que fazem guerra exclusivamente pelo dinheiro, essa é a origem do nome mercenário, vem até aqui e resolve, e de fato, aceitou a grana, foi lá e resolveu, resolveu, acabou a guerra. Dois jeitos de resolver um assunto, né? Duas formas bem diferentes de resolver um assunto. Só que é o seguinte, continua o texto comigo, versículo 7. Novamente, Deus através de um profeta aparece na vida de Asa. Naquela época, o vidente, Anani, só um parêntese, vidente é que nessa época os profetas também eram chamados de vidente. Vidente não é no sentido de quem tem uma bola de cristal e vê o futuro vidente é no sentido de olhar para o presente e enxergar o que ninguém está enxergando, ok? É assim que muitas vezes no Antigo Testamento os profetas são colocados, não é um prognosticador, ele não está fazendo uma avaliação do futuro, ele está lendo o presente e está tendo olhos para aquilo que as pessoas não estão tendo, por exemplo, nesse caso, Asa e todo mundo está achando que está tudo certo, aí o profeta vira e fala assim, ó, Anani foi dizer, versículo 7, a Asa, rei de Judá, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes, lembram dos etíopes? Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu a ajuda do Senhor, ele os entregou em suas mãos estão entendendo o que o profeta está fazendo? Asa, o que você mudou desse jeito? um parêntese lembram que, há mais ou menos uns 10 anos atrás, Asa o rei, reuniu todo mundo, e falou assim vamos fazer um acordo aqui, qual é o acordo? vamos buscar a Deus sempre? e quem não buscar? morre, né? gente importante, homem, mulher, gente simples, não foi Deus que falou isso não, foi ele ele que fez esse acordo entre eles lá. Continua. Versículo 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso, Asa, você cometeu uma loucura. De agora em diante, você vai ter que enfrentar guerras. Gente, é, eu queria... Finalizar aqui do mesmo jeito que eu comecei com vocês, nós estamos lendo, propositadamente, eu estou lendo junto com vocês aqui quase que três capítulos da Bíblia, mas eu queria fazer o inverso com vocês, vamos nos deixar ler, entenderam? Nós estamos lendo, mas permita que o Espírito Santo te deixe ler, perceba, não é que Deus não saiba o que está nos nossos corações. Nós é que temos dificuldade de colocar o nosso coração diante de Deus e de fato olhar para Ele. Nós é que temos muita dificuldade de saber o que está que no nosso coração diante de Deus. Não é Deus que tem dificuldade de saber o que está que no nosso coração, entenderam? Então, olha só, o jeito com que a Asa resolveu o assunto foi dinheiro. Agora, resolva o problema aqui com dinheiro. Eu tenho, vou lá e compro, chamo os mercenários e resolvo a situação. A expressão que o profeta usa, e a gente pode dizer, a expressão que o próprio Deus usa é a seguinte, duas coisas, isso é uma loucura, o que você está fazendo é insano. Raramente essa expressão aparece na Bíblia, inclusive, não sei se vocês se lembram, Jesus diz, olha, presta muita atenção quando você é chamar alguém de louco, muito cuidado. Muito cuidado ao chamar alguém de louco. Muito raramente essa expressão aparece. Mas é o próprio Deus dizendo. Asa, o que você fez aí foi loucura. Qual é a loucura? Simplesmente deixar de depender de Deus e achar que os nossos recursos é que resolvem as questões das nossas vidas. E aí vem a segunda etapa. Sabe o que vai acontecer, Asa? Além de todas as guerras que você já tem que enfrentar, você vai enfrentar outras. Eu vou repetir. Além das próprias guerras que todo mundo tem que enfrentar, como o próprio Asa enfrentou aqui, em relação ao Etíope, em relação a Baasa, está aí. Além das próprias guerras do dia a dia, a partir de agora você vai inventar mais guerras ainda. Por uma questão muito simples. Que você agora passou a depender de você. Em outras palavras, o que que Asa está fazendo? Abandonando ao Senhor. E ao abandonar o Senhor, o que que Deus faz? Abandona. É assim? Tá, é assim, entenderam? Como é que é o nome diz? Loucura, qual a consequência? Mais guerras, só que guerras numa outra ordem, guerras numa outra dimensão, as guerras agora passam para dentro de nós, as guerras que estão do lado de fora vão continuar, são o nosso dia a dia, só que agora a gente vai ter que lidar com guerras que estão dentro de nós, porque a partir de agora somos nós que resolvemos as coisas, e continua, versículo 10, Asa ficou irritado contra o profeta, por causa disso, ficou tão indignado que mandou prender o profeta, simplesmente mandou prender. E aí, olha como é que é o final da vida de Asa, versículo 12, no 39 nono ano, olha, 39 anos depois que Asa está no trono, Asa foi atacado por uma doença nos pés. E aí, olha a atitude de Asa, embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do senhor, mas só a ajuda dos médicos, esse é o final da vida dele, essa história tem mais ou menos 2.800, 3.000 anos, ela continua falando? Isso é forte, isso é muito profundo, nós temos que tomar muito cuidado. E aí por isso meu convite a vocês de início de ano, vamos voltar a ler as escrituras. Mais importante, vamos nos deixar ser lido por ela. Nesse caso especificamente, vamos prestar atenção na vida desse homem. Um homem que tem como título um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas o final da vida dele é muito ruim. Por quê? Porque ele simplesmente deixou de depender de Deus para depender do dinheiro e dos médicos. Bastante cuidado aqui, não estou dizendo que o problema está do dinheiro e nem estou dizendo que o problema está nos médicos. Qual é o problema? É que a Asa passou a depender do dinheiro e dos médicos. Entenderam a diferença? A gente tem muita dificuldade de entender o que é pecado na Bíblia. A maior parte de nós acha que pecado é alguma coisa que nós fazemos. Pecado tem a ver com abandonar a Deus. Pecado tem a ver com assumir as rédeas da, da própria vida. Pecado tem a ver com o seguinte, eu a partir de agora tomo conta da minha existência. O nome disso é pecado. A partir daí vem pecados, no plural. Aí vem todos os outros. Na Bíblia, a única coisa que o homem foi chamado a fazer foi depender de Deus. Só isso. De maneira muito simples. A se olhar e a olhar para a vida como quem se coloca diante das circunstâncias, das dificuldades, das guerras que estão ao redor, se dobra diante de Deus e fala, senhor, e agora? Ao invés de fazer pedras se transformarem em pão. Ao invés de pegar dinheiro e resolver. Ao invés de procurar os médicos e resolver. Entenderam? De novo, estou falando mal dos médicos. Qual é o problema? O problema é procurar os médicos antes de procurar o Senhor. Procurar os nossos recursos antes de buscar conhecer aquele que cura. O nome Asa. Entenderam? Vou terminar com uma palavra de oração, se você puder abaixar a sua cabeça aí. Deus amado, em nome de Jesus, que nós possamos entender que as escrituras são espirituais, e precisam ser lidas de forma espiritual através do Teu Espírito Santo. Então, Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós o Teu Espírito e nos leve a Tua Palavra, para que nós possamos ser lidos por ela. Para que nós possamos nos voltar sempre ao Senhor. Para que nós possamos depender do Senhor em todas as nossas guerras. Que a gente possa entender que não depender do Senhor é trazer as guerras para dentro de nós. Ajuda-nos a entender a espiritualidade de todas essas questões, em nome de Jesus.